0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin aux victimes d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort.
1: Bienvenue à l'épisode 5 d'Angle-Mort. Je suis Vanessa cher enfant. Aujourd'hui, je reçois Séverine Labelle, PDG de Femmes et Sorts, avec qui on discute de stratégie pour rendre son organisation plus inclusive et surtout, comment s'assurer que les services qu'on livre à nos clients sont également représentatifs et inclusifs. Bonne écoute! Bon Après-midi, Séverine. un très grand, grand merci d'être avec nous d'avoir accepté notre invitation également à participer à Angle Mort et partager votre expérience comme leader euh, de la transformation de votre organisation et surtout votre cheminement vers l'inclusion.
0: Bonjour Vanessa, merci, ça me fait vraiment plaisir, merci pour l'invitation.
1: Pourriez-vous, Séverine, d'abord vous présenter votre rôle et surtout euh, présenter cette belle organisation qu'est Famesor?
0: Oui, alors euh, mon nom est Séverine Labelle, je suis la PDG, présidente directrice générale de Famesor depuis euh, plus de quatre ans maintenant. Femmessor, euh, qui est une organisation qui existe maintenant depuis euh, plus de 25 ans, qui a toujours été euh, euh, vouée, à développer une économie plus inclusive, notamment par la voie du développement de l'entrepreneuriat féminin euh, et maintenant de l'entrepreneuriat inclusif et diversifié, puisque tout récemment, on a élargi l'accès à nos services et à notre financement à l'ensemble des entrepreneurs qui sont dans, en situation de minorité au Québec. Alors, ce qu'on fait plus concrètement, on offre euh, du financement, et de l'accompagnement pour les entrepreneurs, euh, pour les amener à développer leur plein potentiel, mais surtout pour contribuer à créer une société meilleure.
1: En fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle euh, je voulais vous recevoir sur le balado, parce que ce qui est intéressant avec vous euh, et votre organisation, c'est que l'inclusion fait quelque part partie du mandat de cette organisation-là. Donc c'est quand même un angle différent où on a une organisation qui est vouée à créer ou amener plus d'inclusion dans la société et de voir en fait comment même, enfin, si c'est de ce genre d'organisation-là où l'inclusion fait partie normalement du mandat, euh, quels sont les défis peut-être à l'interne à aussi être inclusif et surtout mais comment on s'assure autour de la table. Avec les différentes personnes, les différents gestionnaires ou autres, comment on s'assure quand même de rester inclusif dans notre quotidien, si je peux me permettre. Une question que j'aime poser en démarrant à Séverine, à tous les leaders que je reçois, c'est pourquoi en 2021 est-il crucial selon vous de mettre la diversité et l'inclusion au cœur de votre stratégie d'entreprise?
0: Mais la première des choses, parce que présentement, le Québec se prive encore d'immensément de talent. Euh, on n'a toujours pas développé notre plein potentiel, notamment au plan entrepreneurial, puisque c'est la sphère dans laquelle nous, on œuvre. Et, et pourtant, on fait face aujourd'hui à des défis plus grands que jamais. Euh, le rapport du GIEC qui a été déposé il y a quelques temps nous démontre encore à quel point il nous reste très peu de temps pour redresser les choses sur la planète. L'économie doit changer, doit se transformer puis pouvoir arriver avec des solutions innovantes, des façons différentes de faire les choses. On ne peut pas y arriver s'il y a tout un pan de la société qui participe pas à son plein potentiel, qui participe pas à l'intelligence collective puis au développement de tous les talents. Et j'ai envie de dire, on est euh, en train de construire une relance économique la pandémie nous a permis de ralentir un peu, nous a permis aussi de voir, euh, de revoir la réalité, je pense, hein, de la situation de certaines populations au sein même de notre société, de peut-être augmenter le niveau de sensibilité, euh, de sensibilisation des différents acteurs. Est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour repartir l'économie euh, sur des nouvelles bases? Pour nous, l'économie doit évoluer et rimer davantage avec équité. Et écologie.
1: Et pouvez-vous justement, dans, par, par rapport à cette vision-là, me parler, euh, vous-même, de votre propre cheminement en tant que leader inclusif chez Femmes et euh, Sorts, du cheminement de l'organisation euh, il y a quatre ans, lorsque vous avez pris ou que démarré votre mandat comme PDG. Euh, comment s'est fait cette transition-là et puis comment ça a évolué aussi au fur et à mesure?
0: J'ai envie même de revenir à au premier balbutiement de, de Famesor, Famesor qui est né il y a 25 ans sur la Côte-Nord, donc dans une région éloignée du Québec, une région ressources comme on les appelle, et qui déjà se positionnait de façon avant-gardiste puisque c'était le tout premier fonds d'investissement spécialisé en entrepreneuriat féminin, donc qui se vouait à euh, permettre à la moitié de la population de la Côte-Nord d'avoir accès à des, des moyens facilité pour se lancer en affaires. À, à l'époque, on visait des entreprises détenues majoritairement par des femmes. Et euh, en 2016, quand on a lancé le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ, qui est notre dernier fonds qui était un fond de, de 19 millions, on a ouvert un peu plus l'accès à notre financement aux entreprises diversifiées, puis on a on, on, dans le fond, on, on exigeait que les entreprises qui venaient cognent à notre porte aient au moins 25% des parts détenues par les femmes. Et donc, déjà, on a commencé à J'irais aller euh, développer notre expertise à travailler avec des, des entreprises dirigées par parfois des groupes de personnes diversifiées. Et puis, euh, tranquillement, on s'est repositionnés, on a toujours euh, développé notre expertise en matière de financement et d'accompagnement des entrepreneurs féminines, de mieux comprendre les obstacles qu'elles vivaient dans, dans l'économie, de mieux comprendre les difficultés qu'elles rencontraient euh, dans la société, dans le milieu des affaires, que ce soit... Euh, des obstacles liés aux biais sexo-spécifiques, aux difficultés d'accès au financement, parfois la difficulté de se positionner de façon crédible dans des milieux majoritairement masculins. Et donc, on a vraiment développé toute une expertise à travailler avec elle. Et puis, dans les dernières années, ben, quand, quand est venue la fin du Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ, hein, la période d'investissement euh, arrivé à sa fin. Il y a deux ans, on a commencé à réfléchir euh, à, à notre prochain fond. Moi, quand je suis arrivée en poche chez Femmes et Sœurs, un des éléments qui m'avait frappé c'était à quel point euh, on n'était que des femmes <rire> pour répondre à des femmes. Ça met tout un côté important de notre travail. Je pense qu'on était très crédible vis-à-vis des femmes puis je pense qu'on on est devenu un milieu très sécuritaire, rassurant pour les femmes. Mais euh, déjà, quand je fais avant pas, j'ai amené cette idée de peut-être commencer à se diversifier davantage, à inclure davantage mmh. d'hommes au sein de notre équipe, au sein de notre conseil d'administration, puisqu'en bout de ligne, on accompagnait aussi des hommes parmi les entreprises qu'on finançait. On a aussi commencé à réfléchir à quel prochain pas on voulait faire pour toujours continuer à œuvrer en fonction d'une économie, d'une société plus inclusive. Et c'est là où on a commencé à, euh, à se dire, ben, pourquoi pas euh, rendre disponible l'expertise qu'on a développée avec les femmes euh, à d'autres entrepreneurs qui vivent finalement des obstacles très similaires. Donc, on a pensé évidemment aux entrepreneurs racisés, aux entrepreneurs autochtones, aux entrepreneurs immigrants, euh, aux entrepreneurs de la communauté LGBTQ et euh, également aux entrepreneurs qui vivent avec un handicap. Et ce sont tous des, je dirais, des profils d'entrepreneurs qui encore malheureusement aujourd'hui ne sont pas, euh, ne se développent pas, ne prennent pas encore pleinement leur place dans notre société. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, bien, je pense qu'on se prive de grands talents et de grandes richesses au Québec. Euh, en les accompagnant pas euh, à se développer à leur plein potentiel. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de réviser notre mission, de mobiliser nos partenaires à, à, à cette idée-là, d'ouvrir. C'était bien avant là, que la pandémie arrive, que Black Lives Matter arrive, tous les éléments, euh, les, les, les histoires malheureuses... Euh, dont on a tant entendu parler autour de, des, des peuples autochtones, soit montré au grand jour, euh, déjà on avait en tête cette vision-là d'ouvrir notre accès. Et euh, ben, tout ça nous a aussi amené à se regarder nous-mêmes de l'intérieur et de dire, ben, si on veut être crédible, si on veut bien desservir ces nouvelles clientèles-là, il faut nous-mêmes, je pense, nous diversifier et être un exemple pour les organisations ou les entreprises qu'on va financer et accompagner. Et on s'est mis, euh, il y a deux ans maintenant, à, à l'action. On s'est développé un plan finalement pour se diversifier aussi puis commencer à poser des gestes euh, de plus en plus visibles euh, pour montrer et agir réellement, en faveur davantage avantages d'inclusion et de diversité.
1: C'est bon que vous abordiez ce point parce que c'est une question qui m'est venue directement à savoir lorsqu'on fait ce choix-là, qui c'est certain, ce choix judicieux, je pense que c la société est prête ou a besoin de ce genre d'initiative là mais de pouvoir desservir autant de groupes quand même euh, avec leurs propres défis et caractéristiques spécifiques, comment on s'assure à l'interne d'avoir les connaissances, l'expérience, l'expertise et de refléter également quelque part euh, un peu de ces groupes-là. Donc, si je comprends bien, à l'interne votre plan de diversité euh, à viser aussi peut-être au niveau de l'embauche, je ne sais pas à quel autre niveau, aussi accroître la diversité à l'interne si je peux me permettre. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce plan de match-là?
0: Oui, à l'interne et au sein du conseil d'administration. C'est en cours, hein, d'ailleurs, ce n'est pas terminé. On a Beaucoup de change chez Farnessa parce qu'on vit une grande croissance depuis trois ans. On a doublé notre équipe, on a doublé nos fonds d'opération, donc on, on s'est donné aussi des moyens de pouvoir passer à l'action. C'est peut-être plus difficile quand on est déjà une, une organisation puis qu'on ne veut pas non plus nécessairement mettre des gens à la porte pour faire des remplacements, mais dans notre cas, on était vraiment dans un contexte de croissance et donc on on pouvait se donner les moyens de faire des choix différents dans nos prochains recrutements. Donc en termes de, de, de plan d'action, premièrement, on est allé chercher de l'aide. On s'est fait accompagner par l'agence UNA dans un premier temps pour poser un diagnostic puis revoir toutes nos façons de faire, de recruter, d'intégrer, de gérer dans le fond nos richesses humaines. On s'est donné un plan d'action avec des cibles, parce que ce qui est mesurable a plus de chances d'être réalisé, n'est-ce pas? Et en se donnant quand même un laps de temps assez grand, parce que évidemment on, on voulait bien faire les choses. Et tranquillement, on dirait que les choses ont finalement déboulé même plus vite qu'on aurait imaginé. On a offert de la formation aussi à nos collègues. On a travaillé notamment avec Doudou so, que vous, vous connaissez sans doute. Et on a laissé place à plusieurs discussions ouvertes. On avait quand même au sein de notre équipe déjà des gens, des femmes, notamment d'origine ethno-culturelle diverse. Donc, on s'est aussi appuyé sur elles pour aller chercher leur avis, leur opinion, leur expérience. Puis, aussi tenter d'en faire des ambassadrices de notre organisation. Et donc, tranquillement, ben on a mis notre plan d'action en marche. Et puis déjà, vous allez voir, dans les prochaines semaines, on a des belles nominations à venir qui, je l'espère, vont nous permettre tranquillement de vraiment propulser cette diversification-là qu'on cherche à accomplir. Donc, on a employé un premier homme qui va avoir un poste de direction régionale, la première fois dans toute l'histoire de Femmes -Sor. et c'est un homme qui est membre de la communauté LGBTQ, donc très, très heureuse de pouvoir l'accompagner au sein de notre équipe. On avait déjà au sein de l'équipe plusieurs personnes qui euh, nous arrivaient de différents endroits dans le monde, donc euh, qui représentaient quand même assez bien la population immigrante, mais on en a euh, d'autres qui s'en viennent aussi. Même chose au niveau du conseil d'administration, on est en plein renouvellement et puis on a déjà reçu des très belles candidatures, donc ça s'en vient. On va pouvoir faire des belles annonces prochainement, mais au-delà des annonces, euh, ce qui est important pour moi de mentionner, c'est qu'on a découvert à travers ces profils-là. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu aller les chercher si on n'avait pas euh, mis en place les différents éléments, les efforts nécessaires pour aller les chercher. On est vraiment emballé, en fait, par les gens qu'on est allé chercher, de par les talents qu'ils amènent, de par l'expérience qu'ils amènent. J'ai vraiment l'impression qu'on va devenir une, une, une équipe encore plus forte, encore plus compétente. Euh, de par ces nouveaux préfets là qui vont joindre l'équipe. Ça, ça amène toujours un souffle d'enthousiasme, un souffle d'énergie nouveau. Donc, j'ai vraiment très hâte de les accueillir au sein de l'équipe. Certains sont déjà arrivés. Et puis, euh, au niveau de l'externe aussi, au niveau des services aux entrepreneurs aussi, on a, on a mis en place certains éléments. La, une des premières choses qu'on a fait c'est de se doter d'un comité aviseur composé d'une douzaine de personnes, toutes des leaders de différentes euh, origines ethno-culturelles, des chercheurs, universitaires, euh, vraiment des gens qui étaient là pour pouvoir nous aider à mieux comprendre la réalité des entrepreneurs de la grande diversité, je vais le dire comme ça, et de nous aider à mieux adapter nos services.
1: Donc, il y a eu vraiment, euh, je vais dire comme des consultants externes, mais que c'est le comité aviseur, mais des gens que vous avez sondés pour comprendre c'était quoi la réalité oui. aussi de ces différents groupes intéressants.
0: Exactement. Je vais vous donner un exemple très concret dans le cadre de la nouvelle enveloppe de financement, celle qui va nous servir à offrir du financement aux entrepreneurs euh, en quête d'équité. Bien, cette politique de financement-là, on voulait s'assurer de réduire au maximum toutes les barrières euh, qui pouvaient perdurer dans le monde de la finance euh, pour les entrepreneurs. Puis, je, je vais donner un exemple. Euh, les entrepreneurs immigrants peuvent avoir beaucoup de difficultés parfois à avoir du financement s'ils ne sont pas encore citoyens ou euh, résidents permanents. Et euh, la majorité des organismes de financement exigent la résidence permanente au minimum pour pouvoir offrir du financement. Dans notre politique, nouvelle politique de financement, on a prévu d'autres mécanismes pour justement pouvoir donner accès à des entrepreneurs immigrants qui n'auraient pas encore obtenu leur résidence permanente. Donc, ce sont des, des éléments comme ça qu'on a pu ajuster un peu partout dans notre offre de services. C'est encore en cours. Hein? Je, on n'est pas parfait, là, on, on y travaille ardemment, là, semaine après semaine, pour pouvoir adapter nos différents services s'assurer qu'on répond vraiment aux besoins des entrepreneurs. On a mené aussi des groupes de discussion, des focus groups avec des entrepreneurs, des différentes clientèles qu'on vise. On a aussi euh, eu des focus groupes avec des organismes qui travaillent avec ces entrepreneurs-là aussi pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Vanessa, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même difficile d'avoir une expérience pointue dans, au sein de chacune de ces clientèles-là. En toute honnêteté, je ne pense pas que Famesa va devenir euh, l'experte dans toutes ces... Euh, différentes diversités-là. Par contre, on est expert dans ce qu'on fait, dans le financement accompagné. On est expert dans bien comprendre les besoins d'un entrepreneur et bien l'entourer. Et à nous, maintenant, de s'arrimer, de, de travailler en collaboration avec des organisations qui, elles, ont l'expertise, la connaissance fine de ces clientèles-là pour venir nous appuyer dans les plans d'accompagnement avec ces entreprises, ces entrepreneurs-là. Par exemple, on travaille beaucoup avec Entreprendre ici, avec le groupe 3737, avec l'Office des personnes handicapées, avec la Fondation Émergence, pour pouvoir justement acquérir et, et bien entourer ces entrepreneurs-là, même si nous, à l'interne, on n'a peut-être pas toute, toute, toute l'expertise encore qu'on souhaiterait avoir auprès de, de ces clientèles-là.
1: Je t'entends beaucoup euh, as du point de vue euh, certainement service aux entrepreneurs, j'entends quand même une belle humilité à se dire on ne représente pas forcément toujours euh, ces groupes-là, mais on veut aller chercher, on veut aller apprendre, donc allons voir euh, les organisations, allons voir les personnes eux-mêmes qui vivent ces différentes réalités pour entendre d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes En fait, c'est quoi leur défi et pouvoir y pallier. Donc il y a beaucoup le, le côté allons chercher, euh, oui. allons, allons combler les biais qu'on a ou les angles morts peut-être qu'on qu qu a nous-mêmes à l'intérieur comme organisation pour mieux desservir notre clientèle. Et je trouve intéressant également à l'interne, en fait, vous avez mentionné plusieurs points clés. Euh, si vous avez écouté, euh, pour nos auditeurs-auditrices, le, le premier épisode du balado, on parlait de comment ne pas faire échouer sa stratégie de euh, diversité et inclusion. Un des premiers éléments, c'est, en contraire, ce mot, ce, ce, ce pas de recul qu'il faut, donc diagnostic oui. que vous avez posé aussi, juste pour comprendre où est l'organisation euh, présentement, c'est quoi les défis et au fur et à mesure, aller aussi euh, mettre en place des initiatives, que ce soit des cibles, parce que ce qui se mesure s'accomplit, donc forcément, il faut, <rire> faut se donner des cibles pour pouvoir y arriver au fur et à mesure, euh, et bien sûr euh, au fur et à mesure, accompagner à travers la formation aussi vos, les différentes équipes. Je serais curieuse de savoir Séverine, dans ce mouvement avec ces nouvelles initiatives, comment ont réagi les employés, comment vous êtes assurés aussi que peut-être vos gestionnaires, vos directeurs directrices ils suivent, ben, ils reconnaissent peut-être eux-mêmes les, les biais ou les angles morts de l'organisation et qu'ils puissent aussi adopter pleinement ce, cet engagement-là, ce plan de match.
0: Oui. Il faut savoir que chez Femmes et on a un, un modèle de gestion qui n'est pas traditionnel. En fait, on travaille sans hiérarchie ou avec très, très peu de hiérarchie. Euh, on a mis en place un style de gestion qui s'inspire beaucoup des entreprises libérées. Donc, on, nos, nos équipes travaillent de façon autonome. Ce sont des équipes autogérées. Elles se gèrent elles-mêmes et elles, elles bénéficient d'énormément d'autonomie et de liberté décisionnelle notamment. Et un des éléments clés de notre modèle, c'est la prise de décision. Toute décision doit faire l'objet d'une sollicitation d'avis avant d'être prise. Et ça me concerne moi aussi comme comme PDG. Donc, avant de prendre une décision, qu'elle soit opérationnelle ou stratégique, je me dois d'aller euh, solliciter l'avis des gens qui vont être directement impactés par cette prise de décision-là. Et ça, ça fait en sorte que n'importe qui dans l'organisation, peu importe le rôle qu'il joue, peu importe sa situation géographique, sa position dans l'échelle salariale, n'importe qui peut prendre une décision euh, qu'elle juge importante pour de la raison d'être de l'organisation, en autant qu'elle fasse sa sollicitation d'avis pour le faire. Et donc, euh, vous pouvez vous imaginer que av avant d'arriver avec un plan d'action en matière de diversité et d'inclusion, on a sollicité l'avis des collègues qui allaient être directement impacté, et donc dans ce cas-ci, c'était l'ensemble de l'organisation.
1: Et donc a pris cet engagement.
0: Exactement. Donc, on a, on a eu des discussions ouvertes, on a amené un plan, on a, on, a, on a pu discuter, entendre les préoccupations, les questionnements, et entendre aussi des idées pour bonifier notre plan et le fait de, de, de permettre aux gens de participer à cette réflexion-là. Puis ça, c'est bon pour n'importe quelle décision, je trouve. C'est que c'est un peu plus long, peut-être, avant d'arriver à la prise de décision, mais une fois qu'elle est prise, l'adhésion... Est l'adhésion, est elle est là, elle est complète et elle est comprise. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand même, ça n'a pas été difficile du côté de Femmes parce que euh, l'équipe euh, était déjà je pense sensibilisé à ce que c'est que d'être dans une situation minoritaire on est en étant majorité des femmes dans un milieu de la finance <rire> dans un milieu d'investissement dans un milieu des affaires donc et il euh, y avait une, une grande sensibilité déjà au départ euh, une grande ouverture Puis je pense que pour travailler chez femmes et Sans, peut être Heureuse et s'accomplit chez Femmes et Sœurs, il faut dès le départ être quelqu'un d'ouvert, d'esprit et de, de très sensible aux questions d'équité. Euh, et donc, chez nous, ça a été quand même relativement facile. Par contre, ce qui est ressorti par moments, c'est plus la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas bien dire les choses, la peur de ne pas nommer. Puis, tu sais, même moi, là encore, des fois, je me disais, ah, c'est-tu correct de dire, si personne racisée, personne issue de la diversité. Puis là, il y a des choses qui sont contre, qui sont controversées, puis on ne veut pas commettre d'impair, qu'on ne veut pas mal dire les choses. Puis cette peur de l'erreur-là, par parfois, peut nous freiner ou nous empêcher d'avancer. Et, euh, et d'ailleurs, nos, nos formations et nos discussions de groupe nous ont amenés à cheminer sur cette question-là, cette peur... Euh, cette peur de l'erreur.
1: Comment comme on passe à travers, je serais curieuse, euh, même pour nos auditrices et auditeurs aussi, d'avoir euh, quelques recommandations à ce sujet-là. Comment on dépasse cette peur-là? Parce que je pense que c'est une peur légitime Et, oui. et pour avoir eu de, différentes discussions aussi avec des leaders. Je pense que tout le monde a, a, a cette inquiétude-là ouais. de, de dire la mauvaise chose qui okay. fait que finalement, ça va décrédibiliser tout, tout, tout l'engagement qu'on veut prendre.
0: Mais je pense que ça revient à l'humilité dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est pour moi la, la, la première condition essentielle de reconnaître cette part-là, de la nommer et d'être suffisamment humble pour demander de l'aide, demander est-ce que c'est correct si je dis ça comme ça, de ne pas avoir peur de poser des questions. Euh, Ce n'est pas parce que je suis la PDG, porte-parole, une organisation qui se veut maintenant diversifiée et inclusive que... Je dois nécessairement être parfaite et tout connaître le vocabulaire au bon moment puis dire la bonne chose toujours au bon moment. Par contre, je peux m'entourer de gens qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'aider à tranquillement acquérir le, le bon langage ou à dire les bonnes choses ou à développer les bons réflexes. Et euh, j'ai envie de dire, de, de aussi partager certaines histoires, de dédramatiser les erreurs qui peuvent arriver. Puis j'ai envie d'en en raconter une puisqu'elle est publique. Notre amie Dorothy Rowe, euh, on a parlé à quelques reprises, mes femmes et soeurs, euh, il y a deux ans, maintenant trois ans, quand on a lancé notre toute première campagne où on mettait en valeur 100 femmes entrepreneurs. Euh, c'était la campagne Je suis. On s'était jumelé avec euh, le magazine Coup de pouce pour sortir une revue spéciale pour mettre de l'avant 100 femmes entrepreneurs à travers le Québec. Et quand on avait déployé cette campagne-là, notre souhait, c'était vraiment de mettre de l'avant. 100 femmes entrepreneurs qui avaient été financées par FAMESSA. Et notre souci, c'était vraiment d'avoir une diversité régionale. On voulait des femmes dans toutes les régions du Québec parce que FAMESSA, depuis ses premiers temps, on a toujours été une, une, une organisation qui est très, très sensible au développement régional puis à la mise en lumière des entrepreneurs de toutes les régions du Québec. Dorothée, à l'époque, avec d'autres personnes, avait dit Mais c'est dommage, il y a pas de diversité ethno-culturelle à travers cette revue-là, puis est-ce que Femmes et Sœurs ne pas finalement cette, cette communauté-là? Puis, sur le coup, ça m'avait fait mal. <rire> ça m'avait blessé. je me suis dit « Mais là, on fait tellement d'efforts pour mettre d'avant des femmes de partout au Québec, puis il y avait quelques diversités, mais c'était peut-être pas suffisamment visible, mais plutôt que de rentrer en mode justification, en mode défensif, je me suis dit « ben j'ai écrit à Dorothy en privé pour lui dire « Écoute, j'entends ton point de vue, puis j'aimerais vraiment changer les choses, puis est-ce que tu peux m'aider? » Puis, tu sais, depuis ce temps-là, je pense qu'on a fait de Dorothy une de nos plus belles ambassadrices qui est toujours, elle est autour de la table de notre comité aviseur. Je sais que je peux l'appeler n'importe quand pour lui poser la question. Elle était ambassadrice de la seconde campagne euh, où on a mis de l'avant 100 femmes entrepreneurs et cette fois-là, il y en avait une douzaine qui étaient des femmes noires, ça comptait toutes les autres euh, diversités parmi les femmes entrepreneurs, mais c'est en partie parce que euh, on a reconnu notre erreur et on a dit « bon, ok ». On n'a pas pensé. C'était pas une erreur, c'était pas volontaire de notre part, mais effectivement, on aurait dû faire un effort supplémentaire pour aller chercher euh, davantage une diversité, puis de démontrer toute la diversité des, des visages entrepreneuriaux au Québec. Une fois qu'on s'est dit que c'était ça qui allait arriver pour la deuxième édition de la campagne, ben on s'est donné les moyens pour y arriver. On est allé trouver des ambassadrices, puis ça fonctionné Et, et, et c'est une belle fierté. Puis un, un bon coup. Maintenant, on a appris de notre première erreur. Puis maintenant, ben, je pense qu'on se donne les moyens pour que ça arrive, en sachant qu'on va sûrement faire d'autres erreurs en cours de oui, route, ouais. mais que cette expérience-là nous apprend que euh, c'est par des erreurs comme ça qu'on peut s'améliorer, peut-être devenir meilleur.
1: Qu'on oui, apprend définitivement. Je serais curieuse de savoir aussi, de votre perspective comme leader, qu'est-ce qui a été plus difficile dans ce cheminement-là? vers l'inclusion, c'est quoi les défis auxquels vous faites face vous, présentement, auxquels vous avez fait face et peut-être que nos auditeurs auditrices aussi là, pourraient apprendre justement de ces, de ces leçons-là?
0: Je pense que que je trouve le plus difficile aujourd'hui encore, c'est que euh, malgré tous les efforts qu'on fait depuis deux ans, je pense qu'encore aujourd'hui, on peut être perçu par une certaine partie de la population entrepreneuriale comme étant... Euh, dédiée seulement aux femmes blanches. Et on travaille très fort pour changer cette image-là puisque toutes les femmes, et maintenant même les hommes de diverses origines, peuvent trouver un accompagnement et du financement et une approche tout aussi humaine chez Femmes et soeurs. Mais je pense qu'il faut réussir justement à démontrer à cette population-là à quel point on est ouvert, à quel point on est là pour les aider, pour les desservir. Et que même si on n'est pas 100% représentatif de qui ils sont, on a quand même cette ouverture et cette compréhension de leur réalité et des obstacles qu'ils vivent. Mais ça, je sais que ça va prendre du temps avant d'arriver à changer cette, cette image-là. Puis c'est à force de montrer des résultats, concret, qu'on va tranquillement, je pense, réussir à changer les perceptions. Pour moi, c'est important qu'on ne soit pas dans l'image, mais bien dans du réel, dans du concret. Mais pour arriver à du réel, du concret, ben, ça prend du temps parce qu'il faut mettre en place les expériences, les développer, les concrétiser. Mais une fois que ça marche, je pense que ça nous permet après d'attirer les nouvelles personnes. Puis la campagne, justement, des 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde, en démontrant des, des visages différents, nous a permis euh, d'avoir plus, oui, d'attirer des nouvelles, des nouvelles, des nouveaux entrepreneurs qui font appel à nous maintenant qu'on a aussi des directeurs, des directrices régionales qui sont davantage diversifiées, Déjà, Sylvie Gazana, que vous connaissez peut-être, qui est avec nous depuis presque quatre ans, elle est arrivée quelques mois après moi, mais déjà, elle rayonne énormément auprès de la communauté de la diversité ethnoculturelle, et puis déjà, tu sais, elle, elle, elle a différents liens avec les partenaires. Elle contribue à améliorer, je pense, notre image d'ouverture et d'inclusion auprès des différentes populations. Qu'est-ce
1: que vous diriez que vous avez appris comme organisation ou comme leader, en fait, dans cette transformation que ce soit des services à l'externe ou encore même à l'interne, à vouloir amener plus de diversité également à l'interne?
0: Je pense que tout part d'une volonté réelle. C'est tu sais, Quand on veut réellement que les choses changent et qu'on en fait une priorité, on prend les moyens pour que ça arrive. C'est trop facile de dire « oui, on veut arriver à ça, on veut être plus inclusif, on veut être plus diversifié », mais s'il n'y a pas un plan d'action, s'il n'y a pas des cibles, s'il n'y a pas des, des engagements publics ou autres qui sont faits, ça peut prendre beaucoup plus de temps à se concrétiser. D'avoir une, une volonté qui est réelle et de l'afficher et de prendre des engagements, ça nous commet jusqu'à un certain point, tu de, de de vraiment mettre en place les différents efforts pour pouvoir arriver à nos à nos objectifs. Puis l'autre élément, ben encore une fois, c'est le pouvoir de bien s'entourer Les membres de notre équipe, des membres de la communauté, des partenaires, de pas hésiter à demander de l'aide, de pas hésiter à se montrer vulnérable parfois euh, devant différents sujets ou différents défis pour pouvoir justement aller chercher cette aide-là. Et puis, ben, d'accepter qu'on va faire des erreurs en cours de route, mais d'apprendre de ces erreurs-là. Je dirais que c'est les principaux euh, apprentissages là, que j'ai fait. Et puis, le dernier point, euh, j'ai envie de dire, ben, c'est sûr que je vois à quel point l'équipe se diversifie. Puis en fait, avant de travailler chez Famesor, il faut savoir que moi, je travaillais à la Chambre de commerce Montréal-Métropolitain qui était une organisation très diversifiée. C'était plus de 30 de nos employés qui étaient d'origines diverses, beaucoup de personnes immigrantes, et j'ai toujours trouvé que c'était un milieu très riche. On faisait des fois des dîners thématiques. J'ai adoré côtoyer des collègues de travail d'un peu qui venaient d'un peu partout dans le monde et ça me manquait énormément de voir Femme et Sœurs, l'organisation pour laquelle je suis engagée présentement à se diversifier puis de retrouver un peu cette diversité, cette richesse-là, mais ça me motive énormément. Ça me rend, ça me rend très heureuse de voir qu'on peut être à nouveau réunis, toute cette richesse, ces profils différents qui se rassemblent et puis ensemble on est plus fort. C'est ce que je pense.
1: Définitivement. J'entends je, je, euh, le côté d'avoir une sensibilité ou développer une sensibilité aussi par rapport à différentes cultures. Que vous avez l'opportunité à travers la chambre être euh, de, 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 de exposé, mais au moins si on n'est pas exposé dans notre environnement quotidien, oui. on peut aussi aller chercher des gens, donc le côté que vous disiez tantôt, des focus group, des comités aviseurs, des personnes entourées, de personnes qui vont nous amener des perspectives et vont nous permettre aussi de développer et cultiver cette ouverture envers les autres, envers euh, à démystifier ou de découvrir aussi nos angles morts. Euh, et bien sûr, toujours rester à l'écoute et euh, comprendre que c'est un cheminement je pense que moi ce que je dis toujours que euh, que ce que soit les organisations c'est que la diversité et l'inclusion c'est un cheminement donc euh, il faut pas s'attendre et certainement pas chercher euh, du jour au lendemain à à avoir des cibles qu'on va remplir euh, d'un coup et montrer ça comme un tableau de bord, qu'on aura atteint tout, tous les objectifs. C'est un cheminement profond parce qu'on parle de changement organisationnel, mm -hmm. on parle de faire évoluer les mentalités peut-être aussi des fois. Mm -hmm. euh, donc, il faut comprendre justement que, que le chemin sera long, mais euh, certainement ne pas se décourager et prendre les victoires au fur et à mesure. Parce que la, la vraie victoire, c'est d'avoir toutes ces personnes-là et toutes ces belles diversités autour de la table. C'est ça la victoire, en fait, à la et, fin de la journée.
0: Exactement. Puis si je peux rajouter, comme organisation, comme au BNL, l'adhésion et l'engagement du conseil d'administration est primordial aussi. Et c'est pour ça que ça prend aussi de la diversité autour de cette table et j'ai eu la chance, depuis que je suis chez Femme et Sœur, d'être toujours entourée de personnes comme Amina Gerba qui était sur mon conseil d'administration quand je suis arrivée, maintenant Cadeline Désir, qui sont des personnes très engagées, très inspirantes, qui m'ont été d'une grande aide, d'une grande inspiration aussi au quotidien, puis qui ont contribué aussi à faire adhérer l'ensemble de l'organisation dans cette dans cette voie-là.
1: Absolument, très bon point. Ça montre euh, l'importance de l'engagement de la haute direction Exactement. ou dans votre cas de la, du conseil d'administration, oui. c'est une condition sine qua non définitivement, je pense, de, de l'aboutissement du rêve d'inclusion. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, Séverine?
0: Euh, ben, je pense que vous l'avez mentionné, de tomber dans le paraître, là, de dire oh, « on atteint nos objectifs, euh, voici, euh, c'est important d'être concret, de « walk the talk ». Ouais. <rire> euh, pour moi, c'est dans tout, 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 mes message. j'essaie toujours de mettre de l'avant des initiatives concrètes, des actions concrètes et de pas seulement euh, parler de ce qui est important, mais de le faire également. Puis sinon, de vraiment, d'avoir de, 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 des grandes discussions de, de salon, là, de vouloir changer le monde, mais de ne pas, pas passer à l'action, encore une fois. C'est pas mal, je dirais, les pièges, les pièges à éviter, en tout cas ceux qui me viennent en tête à ce moment.
1: Est-ce qu'il y a une habitude de, de leadership inclusive que vous pourriez recommander à nos auditeurs, nos auditrices, qui pourraient adopter dès demain recommanderiez?
0: Au risque de me répéter, ne pas avoir peur de la vulnérabilité, de l'humilité. C'est souvent ce qui, finalement, nous rend plus forts. De s'entourer, de communiquer, de rassurer aussi. Hein, on parle avant tout d'inclusion humaine. On parle donc des êtres humains. Puis, tu sais, dans, dans les discussions qu'on a eues, par exemple, avec l'équipe, il y a eu des questionnements de genre, « Est-ce que je vais perdre mon travail parce que vous allez vouloir atteindre vos objectifs? » Et c'est normal. Il faut rassurer euh, les gens de l'équipe, puis s'assurer de faire les choses de façon bienveillante, de façon humaine. Euh, Ce n'est pas de remplacer des humains par d'autres êtres humains. C'est vraiment de, de tranquillement faire les efforts pour que quand un poste se libère, quand il y a une nouvelle opportunité, un poste qui est créé, est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité-là pour faire des efforts supplémentaires pour voir si on ne pourrait pas en profiter pour diversifier Sachant qu'en en, en agissant comme ça, on se donne les moyens encore plus grands, d'être encore plus performant, encore plus pertinent, notamment pour la clientèle qu'on dessert dans notre cas.
1: Absolument. Et c'est important, je pense, de nommer ce que vous venez de nommer au niveau de, de la peur, de la crainte, parce que c'est quelque chose qui revient souvent aussi euh, pour dire « OK, est-ce que désormais je n'aurais plus accès à des opportunités ou je serai mis de côté pour faire de la place, euh, que ce soit à des femmes ou d'autres types de groupes oui. euh, euh, diversifiés? » Euh, et et l'idée de, de la diversité et d'inclusion, ce n'est pas de laisser les gens de côté, au contraire, c'est de permettre à tous et toutes de prendre part aussi à bâtir la société, à, à, prendre, en fait, à prendre leur place et aussi à libérer leur plein potentiel. Donc, je trouve intéressant le, le, le fait que vous le soulevez et surtout l'idée de dire, mais non, on n'est pas en train de remplacer des gens. L'idée, c'est de voir, avec les postes qui se libèrent, quels sont les efforts qu'on peut véritablement faire et les outils qu'on peut mettre en place pour diversifier notre bassin, parce qu'à la fin, il faut que notre organisation reflète aussi la société dans laquelle on évolue. Excellent. Pour terminer, Séverine, peut-être nous laisser sur une note d'espoir. Certainement, dans la dernière année ou les deux dernières années, on a vu beaucoup d'engagement de différentes organisations concernant la diversité et l'inclusion. On parle de relancer justement l'économie de façon inclusive. Clairement, c'est une préoccupation pour nos leaders politiques, nos leaders économiques aussi, les leaders d'affaires. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Comme, comme, comme leader dans tout ce mouvement que vous voyez euh, émerger ou que vous avez vu émerger depuis euh, les dernières années, derniers mois?
0: Plein de choses me donnent espoir. La première, c'est quand je regarde le cheminement des femmes au Québec. On a fait des pas de géant. Oui, il en reste encore beaucoup à faire, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit de plus en plus les femmes prendre des positions importantes au sein de grandes entreprises. On a juste à regarder les dernières nominations là, qui ont été faites. Sophie Brochu à Hydro-Québec, euh, la nouvelle présidente de, de, du Fonds de solidarité FTQ, euh, Isabelle Hudon qui prend la tête de la BBC. BBC. Donc, on voit là que du côté des femmes, vraiment, ça bouge et c'est le fruit de d'énormément d'années d'efforts qui finalement se concrétisent. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais, je pense, autant parlé de l'importance de la diversité. On n'a jamais autant parlé de la richesse de l'inclusion puis de l'inclusion, entre autres, ethno-culturelle. Et euh, on a des portes étendards de la diversité qui sont euh, vocales, qui sont présentes, qui sont inspirantes. Je pense à, à Daniel Henkel, à, à Mélanie Paul, à, à, à Dax Da Silva. Euh, par exemple, qui sont des portes étendantes pour différentes communautés, de plus en plus d'expériences positives qui sont partagées, qui sont connues, reconnues, des initiatives comme le podcast d'aujourd'hui. Vanessa, d'ailleurs, que je vous félicite pour cette super initiative-là. Et malheureusement, peut-être aussi euh, les, les événements récents dans l'actualité qui remènent aussi à l'avant-plan notre, notre responsabilité collective de s'assurer oui. que tous les visages qui composent notre société puissent contribuer à leur plein potentiel, puissent avoir un accès égal, équitable, aux opportunités dans, dans, dans notre société. Et j'ai vraiment l'impression qu'on on y arrive. On est en train de voir émerger cette inclusion, cette diversité-là. Il ne faut surtout pas baisser les bras, au contraire, il faut euh, profiter du vent qui souffle pour lever les voiles et partir à grande vitesse.
1: <rire> Définitivement bâtir en fait sur euh, l'élan qu'on est en train de voir euh, émerger. Là. Un énorme merci, Séverine, d'avoir pris part euh, à cet épisode-là. Je suis sûre qu'il y a très belles leçons euh, qui peuvent être tirées euh, du cheminement de Femmes et Sorts. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui de comment euh, s'assurer de diversifier ses services. Pour, euh, pour représenter la société, une perspective qu'on n'avait pas encore couverte. Donc, je trouve intéressant les, les recommandations que vous avez faites à ce sujet-là. Et j'espère que nos auditeurs et auditrices euh, ont bien pris note et pourront certainement appliquer au niveau de leurs organisations, euh, pour faire évoluer aussi leurs services. Parce que lorsqu'on parle d'équité et d'inclusion, oui, l'interne, c'est important, mais à l'externe aussi, comment on s'assure que euh, les accès, en fait, sont équivalents, sont égaux pour euh, les populations qu'on dessert. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé au podcast.
0: Merci, Vanessa, pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Vous écoutez Angle-Mort. Je suis Vanessa Chérenfant, accompagnée de Séverine Nabed, présidente directrice générale de Femmes et Sorts. Angle-Mort. Angle-Mort.